1: Keller ist vor Ort für Paddel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 108. Mein Name ist Karsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Paddel Magazin und deren Online-Präsenz-Football aktuell. Nach etlichen Wochen, wo ja nicht allzu viel in der NFL passiert ist, außer so ein bisschen Free Agency und ähnliches, gab es jetzt am vergangenen Wochenende den Draft in Kansas City. Ich durfte leider nicht vor Ort sein diesmal, lag an den anderen Jobs, die ich so nebenher noch habe und die tatsächlich Geld bringen, im Gegensatz zu diesem hier. Aber nichtsdestotrotz werde ich dann noch ein paar Punkte zum Draft anbringen. Der ausführliche Artikel wird dann beim Huddle im nächsten Heft erscheinen. Ich habe aber heute noch gleich zwei Gäste, die mit dem Draft nichts zu tun haben. Das ist einmal Hartl-Kollegin Nadja Quast, mit der ich auf die gfl vorausblicke, die in knapp drei Wochen startet. Und dann war ich vor jetzt mittlerweile auch schon zwei Wochen bei der ELF-Pressekonferenz der RAN-Redaktion in München, wurde da eingeladen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und da hat sich Christoph Ikedomisch ein paar Minuten Zeit genommen für so einen kurzen ja, Stimmungscheck. Und das hört ihr dann später. Das sind so fünf sechs Minuten. Jetzt aber noch so ein paar Punkte zum Draft aus Kansas City. Es war ja gleichzeitig die erste Übertragung bei RTL bzw. bei Nitro. Denn auf RTL, auf dem großen Sender, lief es noch nicht. Aber bei Nitro lief die erste Runde und Tag Zwei, mit den Runden 2 und 3 konnte man dann auch produziert bei Join anschauen. Da gab es auch erneut die Experten in den USA, also Markus Kuhn, Sebastian Vollmer und Jan Stecker auf ihrer eigenen Plattform in der Nähe der Bühne. Und die Studiogeschichte mit Alexander von Kutschkowski, alias Kutsche, das hatten wir in der letzten Folge besprochen mit Mona Stevens, Max von Garnier und Valentin Rödiger im Studio in Köln. Insgesamt, ich würde so eine Schulnote 3 bis 3 Minus vergeben. Abzüge gab es, wahrscheinlich hatte man das vorher in Kauf genommen, schätze ich mal, dass zweimal während der PIC in den USA verkündet wurde, hierzulande noch die deutsche Werbung lief. Es gab insgesamt wenig Werbung, da war ich positiv überrascht, aber zumindest beim ersten Mal, konnte man davon ausgehen, dass die Werbung zu lange sein wird, um den Pick zu verkünden, denn ich glaube, da waren noch so vier Minuten auf der Uhr vor dem Zug und dass das sehr, sehr eng werden würde, war klar. Deswegen glaube ich, das hatte man vorher schon so besprochen. Gut, da sind wir halt in der Werbung und dann verkünden wir es danach. Aber da war dann zum ersten Mal Social Media-mäßig wirklich viel los, denn dieser Shitstorm, der war tatsächlich zu erwarten und ja, kann ich auch absolut nachvollziehen, denn auch aus meiner Sicht, man würde auch nicht beim Fußball Plötzlich mal die Übertragung ausblenden, stattdessen Werbung bringen, wenn ein Elfmeter ansteht oder ähnliches. Also das war durchaus nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob es der Unerfahrenheit geschuldet ist oder an anderen äh, Geschichten lag. Aber dass dieser Shitstorm kommt, das glaube ich, war so zu erwarten. Das äh, gab tatsächlich deutliche Abzüge bei mir. Ähnlich die deutsche Synchronisation, die man live über die Interviews gelegt hat. Fand ich jetzt auch nicht so gut, wie auch die meisten, die sich äh, zu Wort gemeldet hatten. Ich glaube, ich habe einen positiven Kommentar gelesen, der gesagt hat, schön, dass ihr das gleich übersetzt habt. Aber am skurrilsten war es dann einmal, als das Interview Deutsch komplett übersetzt war, während des Interviews und man dann zurück an Set ging und Markus Kuhn quasi das Ganze nochmal zusammengefasst hat, als ob es eben nicht übersetzt worden wäre. Ich vermute mal, er hatte auf dem Ohr nur den englischen Ton hat es deswegen nochmal zusammengefasst. Aber die Tatsache allein, dass man vor Ort war, Interviews führen konnte, auch eben mit Bryce Young, der an Nummer 1 ging, sowie äh, einigen anderen Spielern, fand ich super. War für mich absolut Mehrwert. Aber es hat es für mich wieder ein bisschen kaputt gemacht, dass man eben so in Deutsch äh, drüber gesprochen hat. Also Bishan Robinson, da kam eigentlich nur ich danke Gott, Gott, Gott. Und ach, viel mehr ist nicht hängen geblieben. Das wäre im Original mit Sicherheit für mich zumindest und ich denke auch die meisten anderen deutlich anders, besser gewesen. Setting, also die Bühne, fand ich hervorragend. Also dieses ganze Drumherum in Kansas City war sehr stimmungsvoll, wobei die Gebäude, die man so gesehen hat, waren alles etwas so Betonwürfel, was aber irgendwie nachvollziehbar ist, wenn es in der Nähe des Bahnhofs ist, also die Union Station, wo dieser Park anscheinend daneben liegt. Das war jetzt nicht sehr, sehr attraktiv. Mal gucken, wie das nächstes Jahr in Detroit sein wird. Da bin ich dann hoffentlich auch wieder vor Ort. Also ich warte schon darauf, dass die Flugpläne aufgehen und dann werde ich buchen. Ich freue mich schon sehr, denn da kam bei mir doch durchaus Wehmut auf, nachdem ich äh, ja 2018 das erste Mal beim Draft sein durfte, damals in Dallas im Stadion. War schon sehr genial und auch letztes Jahr in Las Vegas war überragend. Und wenn man dann die ein oder anderen Bilder aus den USA sieht zum Draft, dann ist die Wehmut doch sehr, sehr groß. Aber dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Jetzt kommen wir aber wieder zurück nach Deutschland und zwar zur GFL, denn die startet am 20. Mai an meinem Geburtstag in ihre neue Saison und darüber habe ich so ein bisschen vorausgeschaut mit Nadja Quast vom Huddle. Listen to Kirsten. Ja, ich habe jetzt, wie versprochen, Nadja Quast zu Gast. Hallo Nadja. Hallo. Wir waren zuletzt podcastmäßig und auch so glaube ich, gemeinsam, Na, wir waren noch in München zusammen, da haben wir dich auch gehört und etwas mehr und das passt auch besser zum Thema heute bei Folge 94, nämlich als wir beide beim German Bowl in Frankfurt waren, Anfang Oktober, wo wir auch beide akkreditiert waren. Gefühlt ist es noch gar nicht so lange her, aber jetzt steht die neue Saison bevor, also äh, doch schon wieder ein halbes Jahr. Gell?
2: Ja, die Zeit fliegt oder rennt sozusagen.
0: Ja. Ob der German Bowl auch in dieser Saison in Frankfurt stattfinden wird, wissen weder wir noch, glaube ich, sonst irgendwer im Moment. Ursprünglich mhm. gab es den Vertrag, der das vorgesehen hat, der noch vom alten Präsidium geschlossen wurde. Da ist momentan noch ein Verfahren offen, ob das auch so kommen wird. Also wir werden das gespannt verfolgen und würden dann wahrscheinlich aber trotzdem auch ganz gerne hinreisen, je nachdem, wo es dann ist, oder? Es wird ja ähnlich gehen wie mir.
2: Ja, auf alle Fälle. Also eigentlich ist der Termine auch immer fest eingetragen im sogenannten Football-Kalender.
0: Ja, du hast da natürlich immer beste Connections, bist da so in dem GFL-Leben noch viel mehr drin wie ich oder überhaupt viel mehr drin und deswegen ergänzt sich das immer ganz gut, ja.
2: Mhm.
0: Ja, GFL ist jetzt unser Stichwort. Es gibt wie in den Vorjahren eine Nord-Süd-Einteilung. Es geht los am 20. Mai, also lustigerweise mein Geburtstag, das können wir dann ganz gut merken. Mhm. Da gab es jetzt noch bevor das Ganze wirklich ernst wurde, eine Personale, die wir beide auch gut mitverfolgt haben, oder eine Angelegenheit, nämlich die Cologne Crocodiles, haben zurückgezogen aus der GfL. Die wären eigentlich in der Nordgruppe gewesen. Es gibt Nord und Süd jeweils acht Teams. Jetzt ist es so, dass es im Norden nur noch sieben sind. Dresden, Kiel, Berlin Adler, Potsdam, Berlin Rebels, Paderborn und Braunschweiger New York Lions. Also das sind die, die übrig sind. Es war im Gespräch, dass es zwei Nachrücker geben könnte, Hildesheim und Düsseldorf. Aber ich glaube, die haben beide abgewunken. Das hast du, glaube ich, ähnlich mitgekriegt, oder?
2: Das ist richtig. Das ganze Thema wurde ja gerade auch in den letzten Tagen und Wochen schon sehr groß kommuniziert oder man konnte auch unheimlich viel ähm, dazu lesen, gerade um den Fall rund um die Crocodiles, und man hat natürlich auch sofort präsentiert bekommen, welche möglichen GFL-2-Teams angefragt werden. Wobei da eigentlich klar ist, wenn man sich die Entwicklung so ein bisschen anschaut von den Teams, dass die meisten da so kurzfristig einfach nicht die Ressourcen dazu haben, wirklich hochzugehen in die GFL. Auch wenn man sich vielleicht vom Sportlichen bei dem einen oder anderen Team schon auch vorstellen könnte. Ne? Und davon abgesehen, auch wenn die beiden einer von den beiden hochgegangen wäre, hätte das ja trotzdem auch noch Auswirkungen in der zweiten Liga gehabt und gegebenenfalls auch wieder runter in die Regionalliga. Also da hätten alle drei ähm, Ligen hätten irgendwo ein bisschen was schieben und wieder verändern müssen. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man dann innerhalb von wenigen Tagen doch noch eine Lösung gefunden hat, dass man diese Sorgen halbwegs spielen kann.
0: Die Lösung ist jetzt, dass man die Interconference Games, die's, die man eh schon geplant hatte, also zwischen Norden und Süden, dass man das ein bisschen umstrukturiert. Da mussten drei Vereine dann so ein bisschen noch äh, mehr Arbeit leisten, beziehungsweise sich sehr flexibel zeigen, was ihre mhm. Spiele angeht. Das hat man aber wohl ganz gut geschafft, wurde kommuniziert. Und so konnte man jetzt den, den Spielplan dann letztendlich wieder ausgleichen. Jetzt, wenn wir im Norden bleiben, also Hildesheim für die, die das vielleicht die letzten Jahre auch nicht ganz so verfolgt hatten, waren ja damals auch Anwärter auf die ELF, als das ursprünglich präsentiert wurde. Da gab es auch schon einen Franchise-Namen, da gab es einen Trainer mit Schuan Fatah, der jetzt in Berlin tätig ist, wieder in der GFL, der wäre da vorgesehen gewesen bis man dann sich dann letztendlich doch nicht einigen konnte. Und ja, Hildesheim dann plötzlich wieder von der ELF-Landkarte verschwand und ja auch zunächst zumindest von der GFL-Landkarte. Aber jetzt sind sie zumindest mal in Liga 2 angekommen und mal schauen. Wird vielleicht auch nicht das letzte Wort sein, nehme ich an, oder?
2: Nee, Hildesheim hat ja schon GFL gespielt und gehen dann wieder hoch und runter. Also wenn man die Historie von dem... Team sich anschaut, ist es immer mal so eine kleine Berg- und Talfahrt, wobei sie auch jetzt sehr viel in die Jugendarbeit investieren, sodass man sich natürlich schon auch vorstellen kann, dass, wenn alles passt, vom Personal her, von den Geldern, vom Marketing, sich das Team auch wieder vorstellen kann, in der GVL 1 zu spielen. Die geben sich jetzt aber nicht den Druck, dass es innerhalb von ein oder zwei Jahren sein muss, sondern von der Entwicklung auch gerne zwei, drei oder vier Jahre dauern kann.
0: Mhm. Genau. Die Teams habe ich jetzt gerade genannt im Norden. Dresden war vorletztes Jahr Meister. Jetzt äh, dieses Mal im Finale ähm, waren sie nicht dabei. Sie waren auch nicht in den äh, Playoffs dabei. War eine relativ herbe Enttäuschung. Und äh, letztendlich ja, unterlegen im Finale war äh, Potsdam. Und wie siehst du jetzt, wenn man den Norden anschaut, wer sind da die Favoriten für die Laien wie mich? Ich könnte mir vorstellen, dass Braunschweig wieder eine Rolle spielt, die gefühlt lange Jahre ja die Liga mit geprägt haben immer im, oder gefühlt immer im Finale standen. Wie schaut es da aus mit den Favoriten?
2: Also einen direkten Favoriten habe ich nicht. Da sage ich immer, dass es eher spannend ist, sich jedes Team mal genauer anzuschauen. Was hat sich in den Teams getan? wer kam vielleicht neu dazu, wer ist gegangen. Also gerade bei den Dresden Monats haben wir jetzt die Ausgangslage, dass ähm, der Head Coach, der es äh, zuletzt gemacht hat, ja gegangen ist nach fünf Jahren. Und ähm, der neue Alex ähm, Head Coach ist Paul Alexander, der ja auch aus den, ähm, oder Alexander, der aus den USA kommt. Und da kann natürlich sein, dass mit ihm ein neuer Impact in das Team kommt und er natürlich je nach äh, Strategie oder wie er das ähm, Team ausgestalten will, natürlich da auch nochmal neue Synergien entstehen. Also von daher ist gerade, ähm, finde ich, Dresden schon recht spannend, mal zu schauen, ähm, was da spielemäßig ähm, kommt und ob der äh, ja, US-Amerikaner mehr macht oder anderes macht, wie Ulst es zuletzt gemacht hat. Ne? Ja, von daher finde ich das schon mal ganz spannend. Dann ähm, Potsdam Royals hat, haben sich als Team an sich ja nicht groß verändert, weil da ist auch immer noch der Headcoach da, der Michael Vogt. Und die haben ja auch gerade letzte Saison schon eine sehr, sehr starke Saison gespielt und sind ja lediglich im ja, German Bowl den Schwäbisch Hall erlegen. Ne? Von daher bin ich mal gespannt, was die noch mal so ein bisschen rauskitzeln und ob ihnen die Saison genauso noch mal gelingt. Und ähm, bei den anderen Teams, ähm, jetzt Berlin Rebels, ähm, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz auf dem Radar und glaube, dass die eher so im Mittelfeld bleiben, mhm. weil einfach Berlin viel zu viele Football-Teams hat.
0: Ja.
2: Für die, also natürlich ist, sprechen wir hier auch von der Hauptstadt, wo etliche Menschen leben. Ja aber die Dichte an Football-Teams ist halt Wahnsinn. Berlin-Adler, Berlin-Rebels, dann Potsdam. Potsdam und ja dann noch etliche Teams, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie einfach in niedrigeren Ligenklassen spielen. Ja. Ne?
0: Na klar. Ja. ja, Kiel, vielleicht noch ein Wort, die Mhm. Haben auch ganz gern mal äh, eine gute Rolle gespielt, jetzt zuletzt nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen, ja. glaube ich. Ja. Aber das ist eigentlich, wenn man so rumschaut, doch ein, ein namhaftes Line-Up, äh, das letztendlich die, die GFL Nord so präsentiert. Paderborn, glaube ich, äh, sind Aufsteiger, oder? Nehme ich mal an, oder waren die? Ja. ja. Ähm, also die sind jetzt die einzigen, die vielleicht nicht ganz so einen klangvollen Namen haben wenn man die GLFL die letzten paar Jahre so mitbekommen hat. Aber alle anderen doch durchaus prominent.
2: Mhm. Und Kiel, was du gerade angesprochen hast, ist ja der Head Coach jetzt auch schon ein paar Jahre da, mhm. ist aber auch etwas jünger noch und hat die ja, glaube ich, mit Anfang 30 übernommen. Und die haben jetzt auch ein ganz gutes Programm einfach für sich erarbeitet, gerade was auch den eigenen Nachwuchs angeht. Und da natürlich schauen, dass die sich die Spieler dann von der U19 auch nach oben ziehen, entwickeln und dass die dann auch bei ihnen bleiben. Ne? Ja. Genau. Also da hat sich ja auch viel getan und auch jetzt ähm, im Hinblick auf die ELF sind halt viele Teams dazu angehalten, viel mehr noch in die Jugend zu investieren, ja. um sich dadurch halt ihre Spieler zu sichern.
0: Ja, weil von den Stars sind doch etliche abgewandert in Richtung ELF. Andersrum, der Weg ist eher der seltenere, dass mhm. ein Spieler der ELF, der da zu den ganz guten gehört oder Prominenten dann zurück in die GFL geht, gibt es auch mal. Aber ja, dann ich möchte ich fast sagen, der normale Weg, auch wenn man das wahrscheinlich nicht gern hört, aber der Weg, der zuletzt deutlich häufiger zu sehen war, war der der GFL-Spieler in die ELF. Besonders, finde ich, zeigt sich das dieses Jahr im Süden. Da haben wir acht Teams in der GFL, also Ravensburg, die Allgäu Comets, Schwäbisch Hall mhm. als amtierender Meister, die Straubing Spiders, Munich Cowboys, Marburg Mercenaries, Ingolstadt und Saarland. Gerade bei Schwäbisch Hall nachvollziehbarerweise, also der Head Coach nach dem Gewinn des German Bowls, Jordan Neumann zur Stuttgart Search gewechselt und wie man das wohl erwarten konnte dann, als es bekannt wurde, eine ganze, ganze Reihe Spieler mitgenommen, mhm. beziehungsweise sind ihm gefolgt, mitgenommen würde er sie nicht haben, aber sind ihm gefolgt. Auch ein paar sind noch woanders hingegangen, also nach München sind auch noch äh, der ein oder andere und auch sonst. also Wie siehst du die Schwäbisch Hall Unicorns? Das wird ein sehr interessantes Jahr, oder? Nach dem Triumph jetzt der Komplettumbruch der erzwungene
2: ja, also Sie haben ja in den letzten Jahren so gut wie alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und ich denke, dass Sie sich auch jetzt wieder daran gewöhnen müssen, mal nicht alles zu gewinnen. Ja. Und aber gerade das ist vielleicht auch mal das Spannende daran, dass man jetzt auch mal im Süden wieder andere äh, Spiele sieht oder andere aufeinandertreffen und nicht immer alles irgendwann auch äh, vorhersehbar war. Ich kenne zum Beispiel auch viele, die dann einfach gesagt haben, Schwedisch Hall ist ein ganz tolles Team, ich werde aber nicht mehr ins Stadion gehen, weil es mir zu einseitig ja. ist. Sie gewinnen ja alles. Ja, also kann ich das auch zu Hause im Stream angucken. Also manche, die Leute wollen ja auch manchmal noch so eine gewisse Spannung, Spannung haben. Mhm. Ne? Ja. Und nicht irgendwie jedes Mal das 45 zu 0 Spiel sehen. Von daher... Ähm, ist das eine ganz interessante ja,
0: Konstellation, ja?
2: Eine Konstellation, Fall. was passieren kann, mhm. genau.
0: Ja, ansonsten die Namen finde ich in den meisten Fällen weniger prominent wie jetzt im Norden, was so den Erfolg die letzten Jahre anging. Da war Schwäbisch Hall einfach das Maß aller Dinge immer, im, also gefühlt immer im Finale gestanden. Also es, wir haben schon ein paar Mal zusammen die Unicorns im Finale gesehen. Mhm. Das wird diesmal wahrscheinlich schwer oder schwerer vielleicht. Von den anderen Teams, wen müssen wir da am Zettel haben? Wer kann da vielleicht jetzt zumindest aufschließen?
2: Also gerade die bayerischen Teams, finde ich, sollte man definitiv im Blickfeld haben. Allgäu-Comets, mhm. die schlagen sich recht gut, auch wenn man sich da anschaut, welche Top-Neuzugänge -Neu sie haben. Also da sind nicht so viele Amerikaner am Start wie in manch anderen Teams, ja aber sie spielen trotzdem guten Football, weil sie trotzdem aus dem, vielleicht, wenn man das jetzt mal sagen kann, wenigen, was sie haben, aber das sehr qualitativ machen. Mhm. Und das ist natürlich auch schon von Vorteil, dann ähm, München, also im Juli Cowboys, finde ich auch, ähm, machen guten Job und werden das mit Sicherheit auch so im Coaching weitermachen. Und da ist ja auch der ähm, Coaching-Staff relativ gleich geblieben und die ja dann auch konstant mit den Spielern arbeiten, die einfach auch im Team sind. Oder und geblieben, darüber,
0: geblieben sind zumindest, denn auch genau. äh, die Munich Cowboys waren da so ein bisschen leidtragend, was die ELF angeht. Denn klar, die neue Franchise, eine der neuen Franchises, ist in München in Unterhaching, die Ravens. Und da sind auch doch einige Spieler jetzt von den Cowboys, die künftig in der ELF auflaufen werden. Also bin ich auch sehr gespannt, wie die Cowboys diesen Orderlass verkraften werden.
2: Genau, aber da muss man ähm, sagen, da bin ich mal gespannt, vielleicht muss man einfach mal die LF-Saison anlaufen lassen und schaut sich dann an, wie die Saison auch für die Ravens läuft. Und dann kann es auch sein, dass sich das vielleicht von ein bisschen erledigt und die sich dann ein bisschen einspielen, weil ähm, gerade die Ravens haben ja unter den ganzen Teams jetzt ähm, sagen ja viele hinter vorgehaltener Hand, dass sie ihnen nicht ganz so viel zutrauen von der Leistung her.
0: Halte ich dagegen, glaube ich. Also nur, weil ich beim Frühstück war bei ihnen. <lacht> nee, <lacht> aber ich glaube, also Sean Shelton traue ich zumindest zu, dass er einen ganz guten Einblick hat, was die Qualität der Spieler angeht. Ähm, da, da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube tatsächlich, also war ja dann letzte Woche auch bei der ELF-Pressekonferenz, mhm. wo Sebastian Stolz mit dabei war, der General Manager, der dann gesagt hat, naja, man will um die Playoffs mitspielen. Patrick Esume hat ihn dann gleich korrigiert. Der Kommissioner hat ein Machtwort gesprochen. Also beim, beim Football gibt es kein um die Playoffs mitspielen. Also da will man immer den Titel und das ist natürlich auch in München das Ziel. ja Also Sebastian Stolz hat da eine Vorgabe vom liga gekriegt. Also man muss um den Titel mitspielen wollen. Und... Äh, das, man möchte natürlich das Ziel nicht zu hoch hängen und auch damit die Erwartungen vielleicht nicht zu hoch hängen wollen im erfolgsverwöhnten München. Aber ich glaube schon, dass die also eine ganz gute Rolle spielen. Mein persönlicher Eindruck. Aber ja das können wir gerne können wir gerne dann verfolgen, wie weit sie dann am Ende ja,
2: wirklich kommen. Da hast du recht. Ich sage auch immer, ähm, vieles ging halt von den Namen auf dem Papier aus ja. und haben gesagt, die ähm, Namen der Spieler, die sie jetzt haben, seien vielleicht eher der Durchschnitt. Wobei ich dir da recht gebe, auch ähm, ein Spieler, der vielleicht erstmal nur Durchschnitt auf dem Blatt Papier erscheint, kann zu Top-Formen auflaufen. Wenn einfach gutes Training stattfindet und der Teamgeist auch einfach stimmt, ne? ja. dann kann es natürlich völlig neue Synergien ergeben.
0: Klar, also deswegen. Ich denke, es wird da mit Sicherheit viele Probleme geben. Ja. Das ist einfach so, wenn man ganz neu ist ja, und viel Regelungsbedarf. Ob sich das dann auch auf Sportliche auswirkt, äh, mal, mal gucken. Auch die ELF mhm. an sich hat natürlich am Anfang Anlaufschwierigkeiten gehabt, vor zwei Jahren, was auch damals ganz klar war mit wenig Training und Corona vorher und wie auch immer. Aber ja, hat sich ganz gut gemausert, das Produkt und so kann ich es mir in München auch vorstellen, dass sicher ja das ein oder andere am Anfang auszubügeln gibt, aber das dann doch ein ganz guter Weg wird. Ist aber auf jeden Fall eine spannende Gruppe, in der die dann drin sind. Aber wir sind jetzt noch bei der GFL. Ähm, genau, richtig. Kehren wir <lacht> gerne da zurück. Also die, ähm, die bayerischen Teams, Ingolstadt, äh, Straubing, also sind ja tatsächlich jetzt auch ganze vier bayerische Teams, Alkohol hast mhm. du schon gesagt gehabt, also durchaus, ähm, durchaus eine ganze Menge. Marburg und Saarland ist jetzt nicht direkt in Bayern, Ravensburg auch nicht, wobei Ravensburg glaube ich Art Kunde bin jetzt nicht der Beste, aber ist glaube ich noch am nächsten an Bayern. Saarland ist auf keinen Fall recht nah an Bayern. Die anderen drei sind jetzt eher so die Dark Horses, oder? Marburg, Ravensburg, Saarland.
2: Ja, man, man weiß nicht wirklich, was, was einen erwarten kann. Also zum Beispiel gerade bei den Saarland Hurricanes ist ja der Head Coach gegangen. Dann war jetzt einige Wochen auch überhaupt gar nicht bekannt, wen bekommen sie denn als neuen Head Coach. Das müsste man zwischenzeitlich auch noch mal gecheckt werden, ähm, ob sich da jetzt äh, tatsächlich was verändert hat oder ob sich der Offense-Coordinator das gerade mit seinem offense Assistant immer noch teilt. Mhm. Also da war einfach von der Recherche äh, das nicht immer alles so klar gewesen. Also ja. mit stand bis vor drei Wochen. Und ähm, ja, bei, dasselbe ist dann eigentlich auch bei den marburg Mercenaries kann man es auch nicht wirklich sagen. Wobei da muss man sagen, dass der neue Head Coach natürlich schon letztes Jahr mit dem Start, wo er beim Team angefangen hat, dass ähm, sie eigentlich auch nochmal sehr gut motivieren konnte, sodass sie zumindest dann gegen Ende hin fast alle Spiele gewonnen haben. Mhm. Wenn er jetzt natürlich über die off da noch weiter und kontinuierlich mit allen gearbeitet hat, Natürlich auch sein, dass die jetzt wesentlich stärker wieder in die Saison starten.
0: Okay, dann wollen wir jetzt ganz weit vorausschauen, wo der German Bowl stattfindet, wissen wir noch nicht. Aber was, was tippst du, wer dann irgendwo auflaufen wird? Welche beiden Teams am Ende im Finale? Also, sind. weißt du,
2: wir, können, <lacht> wir könnten jetzt erstmal den Ort vielleicht ja. raten oder wo wir es vielleicht auch gerne hätten. Also, Frankfurt fand ich schon mal eigentlich ganz nett was daran liegt, dass ich dann nicht ganz so weit fahren muss, aber ich fand das Stadion eigentlich ja. auch sehr, ja, hat mir einfach gut gefallen, wobei ich auch mal ganz offen wäre, das mal in einer völlig neuen Stadt auszuspielen, wo wir vielleicht noch gar nicht waren. Vielleicht in München oder gegebenenfalls ähm, wäre ja vielleicht auch mal in Hamburg oder etwas so in Köln, könnte ich mir auch vorstellen, wobei man da natürlich gucken musste, wo, ne? ja was eine geeignete Spielfläche oder Spielstätte
0: wäre. Da bin ich tatsächlich gespannt, denn ja, das Frankfurter Stadion ist natürlich überragend, also ich mag das sehr, sehr gern. Auch für mhm. mich gut erreichbar von der Entfernung her, aber das letzte Mal geschätzt keine 10.000, also ich weiß auch gar nicht, ob die Zuschauerzahl veröffentlicht wurde, also es waren auf jeden Fall noch genügend Resttickets vorhanden, um es mal sehr positiv auszudrücken und da Leider für den zumindest letztjährigen German Bowl wohl etwas überdimensioniert, das Stadion so schön es auch ist. Aber schön wäre natürlich, A, wenn natürlich wieder mehr kommen. Also sprich, wenn man halt deutlich mehr Zuschauer wieder hat, also zumindest mal irgendwo Richtung 15.000, 20.000 vielleicht. Und ja, dann ein Stadion hat, wo es dann auch relativ voll ausschaut, wenn man diese Menge an Zuschauern da drin hat. Keine Ahnung, das andere Frankfurter Stadion, wo die ähm, Galaxy, glaube ich, sonst spielt, vom FSV Frankfurt, glaube ich, Fußballverein. Es hat ja deutlich weniger Plätze. Vielleicht wäre sowas in der Größenordnung, also jetzt vielleicht nicht genau das, aber sowas in der Größenordnung dann geeigneter. Mal gucken. Also da bin ich offen. Ich würde auch in der Gegend umeinander reisen für den German Bowl, wenn es denn passt. Ja. Aber ja, vielleicht wäre eine Nummer kleiner, was das Stadion angeht, dann in dem Fall auch ein bisschen heimeliger und würde dann mehr Atmosphäre bringen, wie es natürlich in so einem ja. großen Stadion ist mit, ich glaube, 60.000 oder was so reinpasst in Frankfurt und dann letztendlich aber nur zum Sechstel vielleicht voll ist oder zum Fünftel. Deswegen.
2: Ja. Und, und du hast recht, letztes Jahr waren es deutlich unter 10.000 Zuschauer gewesen und German Bowl ging in der Vergangenheit schon besser. Ja. Also da waren definitiv auch schon Zahlen dabei mit zwischen 12 und 14.000 Zuschauern oder man müsste noch mal nachrecherchieren, dass in Berlin je nach Team wirklich sogar noch mehr ja, da ja. waren. Also
0: ich, ich habe irgendwann auch mal einen Artikel dazu geschrieben. Ich meine, dass ja. man irgendwo bei 25 bis 30 schon war zu Zeiten, als äh, die, das Jahrtausend noch 19 vorne dran hatte und ähm, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Park, glaube ich, wo wir, also du mhm zumindest das erste Mal als Huddle-Mitarbeiterin warst. Ja. Und auch mein erster German Boy, glaube ich. Nee, bei mir war es der zweite dann. Ähm, ja, das ist eher überschaubar, das Stadion. Aber das war von der Größenordnung, hat es natürlich ein bisschen mehr hergemacht, wenn es dann relativ gut gefüllt ist. Ja.
2: Genau. Und dann gibt es halt immer noch Teams, die ja auch, ähm, so wie Schwäbischal, sehr viele Zuschauer, einfach auch mitbringen. New Yorker Lions zum Beispiel die haben ja eigentlich auch immer ähm, recht viel Fanpublikum oder
0: ja. Ja, Schwäbisch halt auch, die sind ja jahrelang mit dem Zug mhm. gefahren. Genau. Die letzten ja. beiden Male, glaube ich, gab es keinen Zug, sondern gab es ein paar Busse, wo natürlich dann schon weniger Leute reingehen, wie in einem Sonderzug mit 600, 800, wie viel auch immer Fans. Mhm. Also war dann auch da schon zu merken, vielleicht auch so ein bisschen diese Erfolgsverwöhntheit, weil man jetzt schon bei etlichen Endspielen war, das nicht genau. mehr ganz so gezogen hat, aber immer sehr ja gesagt haben, dieses Jahr anders. Also ja, wer wird letztendlich dann im Finale stehen?
2: Och, das wollen wir mal raten. Dann ähm, würde ich doch mal einfach sagen, ich sage nochmal die Potsdam Royals, ja. ne? weil, weil alle guten Dinge sind zwei, eigentlich ja drei, aber ich denke, sie schaffen es jetzt auch mal das zweite Mal. Und dann würde ich einfach sagen, im Süden bin ich auch mal ganz frei und sage die allgäu Comets
0: Okay, also... Norden gesetzter Serie würde ich sagen, wenn wird Braunschweig irgendwann mal wieder auftauchen und im Süden ich würde es ja den, den Ingolstädtern gönnen, ja weil es auch nicht weit von mir ist, aber ich glaube, es sind noch ein paar in Schwäbisch Hall übrig, die es können und vielleicht spannender, aber dass man dann trotzdem okay. wieder reinkommt. Aber gucken ja. wir mal. Okay. Das Endspiel, es wird wahrscheinlich, ich denke mal, das Wochenende wird das gleiche sein, wie es vorher geplant war, Aha. also zumindest wird man das anpeilen, also sprich Anfang Oktober sind mhm. wir dann schlauer, wie weit wir richtig sind. Okay, jetzt sehe ich noch eine kleine Geschichte und zwar, du warst beim Jugendcamp der 24-7-School, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, warst mhm. auch nicht zum ersten Mal dort, warst letztes Jahr auch dort, letztes Jahr mit äh, Jacob Johnson, der war dieses Jahr nicht da. Stattdessen äh, war Marcel Dabo da und Sandro Platzgummer. Wie fandest du es im Vergleich, was so anging, wie viele Leute waren da? War ist dieses Jahr mehr oder weniger, wie viele Teilnehmer, wie, wie kam es an?
2: Also bei, ähm, vorweg, also bei den Camps von Andy Meyer war ich ja schon öfters, auch schon lange vor dem Hype, bevor ja. ähm, die wenn man sagen kann, NFL-Größen da waren, also weil Andi macht es ja schon eh und je ja. und es ist eigentlich immer ganz nett zu sehen, dass seine Camps von Jahr zu Jahr größer werden und auch beliebter und natürlich auch hier der Hype oder der Football-Hype zu spüren ist, weil auch immer mehr Kinder und Jugendliche anfangen zu spielen und da natürlich dann auch ähm, genau die Zielgruppe zu den Camps geben will. Also jetzt im Vergleich, ähm, Zuletzt im Jahr, letztes Jahr, war das ja schon sehr mädchenwirksam ausgestaltet, mhm. weil da ja auch natürlich etliche weitere Größen noch da waren, so wie der Icke und Björn Werner und Jakob Schanzen. Das war diesmal ähm, alles ja nicht, das war ein bisschen kleiner. Nichtsdestotrotz waren Ludwigsburg Bulldogs, machen eine super. Organisation von dem Camp, ja. weil die ja das komplette Catering gemacht haben, dann ist es halt gigantisch, dass sie ein Stadion haben plus zwei Kunstrasenplätze nebendran, mhm. wo du einfach halt auch die Fläche und den Raum hast, dass die Kinder und Jugendliche, Jugendliche trainiert werden können, weil du einen Platz halt komplett für die Defense und einen für die Offense nutzen kannst. Und das macht halt einfach auch schon mal vieles einfach einfacher und ansprechender. Und natürlich waren es von den Stimmen von den Kindern Jugendlichen waren halt sehr positiv, weil die auch aus komplett quer aus Deutschland kamen. Wobei man da auch sagen muss, es war halt vom Termin optimal gelegt in den Osterferien, wo halt dann viele einfach auch mit Urlaub verbinden, ja. ne? Ja, und ich denke auch, dass es ja Sonntags waren und einige der Teilnehmer, die waren auch schon samstags bei dem ähm, Camp von Jakob Johnson und von Search mhm. und sind dann einfach einen Tag später auch noch nach Ludwigsburg gefahren und haben dann sogar noch, glaube ich, zwei, drei Tage hier in der Gegend Urlaub gemacht. Mhm. Also die haben die Eltern oder die Familien quasi so alles <lacht> mitgenommen und gut kombiniert.
0: Ich glaube, Ludwigsburg wurde letztes Jahr relativ kurzfristig dann in Anführungszeichen als Austragungsort nominiert. Ich glaube, das hätte ursprünglich irgendwo anders stattfinden sollen, oder? Und ist dann in die Bresche gesprungen und war mhm. da schon trotz der Kurzfristigkeit eigentlich sehr gelobt worden von denen, die dabei waren, ja.
2: Genau. Und die Kooperation ha ist halt jetzt weitergegangen, ja. Weil man gesagt hat, das hat letztes Jahr so prima geklappt. Und dann kannst du ja automatisch gleich wieder anfragen, ob man es denn noch mal, nochmals ja. wieder stattfinden lassen kann. Mhm. Genau.
0: Okay, aber ja, wenn es jetzt ja mehr wird, dann etabliert sich das da ganz gut. Und dann, glaube ich, wird es noch mehr Selbstläufer, wie es jetzt dann eh schon war.
2: Genau. Und ähm, hinzu kommt ja, dass ja die 24-7-Football-School eigentlich auch immer feste Coaches hat, die eigentlich äh, kontinuierlich und stetig äh, bei den Camps dabei sind, so wie zum Beispiel Martin Hanselmann, dann aber auch etliche Spieler von äh, Frankfurt Galaxy, aber auch Spieler ähm, von Rheinfeier, mhm. dann auch Coaches von Rheinfeier, so wie Timo Beckmann war auch mit dabei, genau, so dass dann natürlich auch auf der... Ebene ganz viel Ansprechpartner da sind.
0: Mhm. Wenn es noch ein bisschen näher interessiert, Johannes Reuter war auch dort mit dem Football genau. Hautnah-Podcast, hat da auch das ein oder andere Interview geführt und berichtet von diesem Camp. Auch natürlich, weil Martin mit dort war, der ja eben auch Leidtragender dieser Geschichte in Köln war, da nur wenige Wochen als Head Coach, bevor es jetzt dann runtergeht. Ja, und und eben nicht mehr in der GfL an den Start geht.
2: Genau, und der Johannes hat ja dann auch, ähm, ich glaube, das war seine vorletzte Podcast-Folge, wo er auch über das Camp berichtet und ja. halt verschiedene Stimmen einholt. Und in der letzten Folge geht er ja auch noch mal mit dem Martin mehr oder minder auf die Situation in Köln ein.
0: Mhm. Genau. genau. Okay, damit wäre ich dann auch am Ende. Dir wieder herzlichen Dank, Nadja. Mal gucken, also ja. spätestens zum Finale dann, hätte ich gesagt, mhm. ähm, werden wir uns dann auch live wiedersehen und dann auch bestimmt wieder genau. eine Folge zusammen bestreiten. Bis dahin schauen wir, ob die Prognosen alle so eintreffen und wie es letztendlich mit der GFL dann weitergeht.
2: Genau, und wir können ja vielleicht zwischenrein auch nochmal, wenn ähm, es Richtung Playoffs geht, schon mal so eine Sch Zwischenbilanz aufnehmen ja. und dann vielleicht auch nochmal äh, vom German Bowl direkt berichten.
0: So machen wir genau. das hervorragend. Ja,
2: weil heute war es ja eher so ein bisschen freier, da haben wir die eine Liga und die andere betrachtet. Ja. <lacht> und ähm, ich denke, das ist aber auch okay, weil ja das gerade das Spannende ist, dass man ähm, voller Vor Vorfreude schauen kann, was passiert überall und hat dann einfach ein gutes und breites Bild.
0: Genau. Und live vor Ort kann sich dann jeder jetzt demnächst selbst anschauen. Wie gesagt, am 20. Genau. Mai startet die Saison mit den ersten Spielen. Okay. Genau. Dann dir ja. herzlichen Dank, Nadja. Und ja, bis Danke demnächst.
2: Auch. Bis demnächst.
0: Tschüss. Ciao. Schönen Dank auch nochmal von dieser Stelle an Nadja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Saison verläuft und es ist ja doch sowas wie eine Umbruchsaison und das liegt sicherlich nicht nur am neuen Präsidium. Deswegen mal gucken, wie das dort alles weitergeht. Damit schwenken wir jetzt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich war in München vor ungefähr zwei Wochen eingeladen für die Pressekonferenz der RAN-Redaktion zur ELF. Also sprich, was sie wann übertragen und ähnliches in einer Kneipe, in der ich tatsächlich schon mal war, das Herrschaftszeiten in der Nähe des Marienplatzes, ich hatte kurz überlegt, das war im November die Base in Anführungszeichen der New England Patriots in München zum Spiel, also die von der NFL vorgegebene, angemietete, keine Ahnung wie das auch wirklich heißt, Fankneipe der Patriots, da hatten Bianca, die mich an diesem Tag begleitet hat und ich mittags mal kurz reingeschaut, da war aber noch kein Mensch da, war ein bisschen dekoriert auf Patriots mäßig und eine, gab eine kleine Bühne. Wir waren dann nebendran essen im Hans im Glück und haben da eben nur einen Sprung reingeschaut, ohne dass es was zu sehen gab. Ganz anders als bei den Seahawks später damals an diesem Nachmittag. Aber die Kneipe hatte sich die Rand-Redaktion jetzt dann ausgesucht für die Verkündung ihrer News. Die hatte ich ja auch schon ausführlich in einem Artikel beschrieben, was wann wie übertragen wird. Den verlinke ich euch gern auch nochmal in den Shownotes wer es da nicht mitgekriegt hatte. Es war mehr oder weniger jeder da, der zuletzt auch für die RAN-Redaktion gearbeitet hat. Also auch Jan Stecker zum Beispiel, der eben schon für den Draft erwähnt wurde und jetzt ja in der RTL-Sendergruppe unter Vertrag ist. Und ich hatte als Ziel, ein paar Minuten bei Christoph Domisch rauszuleiern, denn ich wollte noch mal so ein bisschen einfangen, wie das mit diesem Verlust der Senderechte damals im Herbst 22 bei ihm angekommen ist. Und noch das ein oder andere um die letzten ja, acht Jahre, wie ich mich dann berichtigen lassen musste, NFL Bayern. Aber hört selbst. Paar wie habt ihr oder speziell du den, den Verlust der Senderechte aufgenommen? Wir hatten uns ein paar Tage vorher noch getroffen mhm. in Hamburg bei mhm. Saisoneröffnungspressekonferenz. Da war, glaube ich, noch nichts festgestanden. Also es hat keiner den Eindruck vermittelt, als ja. ob die Sende-Rechte vier Tage später <lacht> den ja. Besitzer wechseln. Ja. Aber ähm, vielleicht, wenn es nur mal ganz kurz, cool. ich will nicht in alten Wunden bohren, aber wenn es so ganz kurz, wenn, nach sieben Jahren äh, oder sieben, 15, ja, 18, genau. Ja. 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 Ähm, wie, wie tief ja. hat dich das getroffen?
1: Ja, life-changing, würde ich sagen. Ähm, zwischendrin war noch eine letzte Moderation im Super Bowl. Äh, unter anderem auch ähm, und also für mich war das schon mein Leben in den letzten acht Jahren. Ich würde sagen, gerade die ersten vier Jahre waren noch mal so viel intensiver, weil ich teilweise nicht mal meinen Urlaub genommen habe als Angestellter dabei pro ProSieben, sondern einfach wirklich jeden Tag daran gearbeitet habe und jeden Tag darüber nachgedacht habe und auch, also mein Privatleben hat sich nur um die NFL gedreht, das habe ich zum Glück einfach aus mentaler, gesundheitlicher Sicht sozusagen ein bisschen entschlacken können, aber das verändert natürlich alles für mich und ähm, deshalb also getroffen, das ihr hört, äh, ein Stück weit dazu beim Sport, äh, wie ich gelernt habe. Ran hat das selber schon ein paar Mal erlebt, auch beim Thema Fußball-Bundesliga, dass man mal äh, die Rechte verliert. Ähm, dementsprechend kann man schon fast sagen: Zum Glück haben wir andere Football-Sachen, die wir zeigen, mit European League of Football, mit College. Dass wir weitermachen können beim Thema Bundesliga war es dann irgendwann mal so, dass ran nicht mehr existiert hat. Deshalb bin ich da froh, dass zumindest meine eigene Arbeit erstmal damit sicher ist. Aber das tut schon sehr weh. Andererseits ist es aber vollkommen verrückt, weil als wir das erste Interview geführt haben und beide beide Football-Interessierte waren, das sind wir jetzt immer noch, aber damals so Football-Interessierte die von außen drauf geguckt haben. Ich habe noch ein bisschen mit drin gesteckt, aber man konnte ja nicht erahnen, was daraus mal wird. Da kann man auch nur sagen, okay, ähm, zum Glück hat es nicht nur mir Spaß gemacht, das zu machen, acht Jahre lang, sondern auch den Leuten, die die geguckt haben.
0: Ja, Spaß gemacht ist auch ein gutes Stichwort. Du hast ja nebenher auch schon andere Sachen bei anderen Formaten mal, <lacht> mal vorbeischauen dürfen. wir weiß ich jetzt spontan, nachdem das... <lacht> noch sehr präsent ist. Was hat denn da bisher am meisten Spaß gemacht? Also wenn du da irgendwo anders unterwegs warst und nicht jetzt beim
1: Football? Äh, äh, boah. Also es hat mir unfassbar viele Dinge ermöglicht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal bei einer Wok-WM am Start stehen kann. So, das ist aus meiner beruflichen Sicht einfach ein mega Aufstieg. Also das ist auch mega unerwartet, dass jemand, der so ein bisschen nicht Hochdeutsch spricht und äh, Sag mal, ist besser, ist besser geworden, kann ich, wenn ich möchte. Aber das ist schon mal, also das zeigt mir schon mal, dass ich irgendwie was richtig gemacht habe. Ich glaube, so ganz persönlich, was mir am meisten Spaß gemacht hat, an was ich wirklich am häufigsten denken muss, ist, dass ich mal für einen Dreh bei der DTM, für eine Cross-Promo in der DTM durfte ich mal in einem Formel-1- 2-Sitzer sitzen, den, der Sohn von Ralf Schumacher. Ah, jetzt hänge ich mit dem Namen, den fügen wir hier ein. Aber der Sohn
0: von... N nicht Mick Schumacher, Nicht Mick, sondern genau, den genau den ja, den ja, den ja.
1: Den ja. Den weiß ich da nicht. Der Sohn von Ralf, Schumacher. schreibe ich dir als äh, WhatsApp, der Sohn von Ralf Schumacher. Ähm, also das hätte, hätte ich mir nicht erträumen lassen. So, und der für mich ist natürlich Fußball am zu so doof, der klingt aber... Das ist mehr, ja. Träume hatte ich nicht, also ja. die Träume habe ich schon nicht gewagt zu träumen, mal beim Football-Endspiel sein zu können und da, da zu reden, zu ja. interviewen, darüber zu berichten. Aber für mich war als kleiner Junge in der Familie der Sonntag Michael Schumacher-Zeit. Ja. Und da fing das dann irgendwann an, dieser Mercedes-Zweisitzer, der war ein Riesending irgendwie, da wurde dann sau viel drum berichtet, so Anfang der 2000er, der durfte da mal mitfahren. Ja. So, und dann hätte man halt gesagt, ja, also kann man sowas mal machen? Und dann hat man irgendwie gehört, ja, kostet 10.000 Euro oder so. Und man dachte so, ja, okay, dann halt nicht. Ja. So, so was konnte ich machen. Und aus Fernsehsicht, ey, also ich habe ich hab beim Tennis was machen dürfen. Ich habe überall was machen dürfen. Und auch diese Showformate machen mir, machen mir Spaß.
0: Ja. Und läuft ja quasi auch außerhalb deiner normalen Tätigkeit. Hast du mal gesagt. Genau. Also ist jetzt auch nicht so, dass du das jetzt ganz umsonst machen musst. Deswegen <lacht> ist das auch nicht.
1: Das wert. ist immer ein guter Mehrwert, dass ja. ich selbst, wenn ich bei Joko und Klaas äh, mit Patrick Isume zusammen gegen Joko ja. und Klaas gespielt habe, da das ein zusätzlicher Job ist, dass ja. ich dafür sogar noch zusätzliches Geld bekomme, das ist sowieso der größte Segen überhaupt. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: äh, du wirst aber dann zumindest dem äh, NFL-Football noch äh, so ein bisschen verfolgend, denke ich,
1: auch treu bleiben auf jeden Fall, also die, diese, diese Liebe wird natürlich nie versiegen, aber ich bin ehrlich, ähm, ich bin auch nicht sicher, ob ich es mir gerade am Anfang immer angucken würde, auch weil der Herzschmerz schon ein bisschen dabei ist und mein Kopf sagt mir, damit ich ein gesundes Verhältnis dazu wieder hinbekomme, und ein gesundes Verhältnis soll ja nicht sein, ich will mir das angucken und denken, ja, so ein Mist, genau, ja. Ja, ja. das habe ich jetzt acht Jahre lang gemacht, ja. ähm, Deshalb vielleicht am Anfang auch mal sonntags ein bisschen spazieren gehen oder vielleicht auch mal wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Freizeit zu Hause erleben. Äh, gerade in den Wintermonaten, ja. November, Dezember, an Weihnachten mal wieder regelmäßig zu Hause sein. Das werde ich schon sehr genießen. Und ansonsten ist ja tatsächlich für mich dann, ab Anfang Juni jetzt, die European League of Football äh, immer sonntags am Start. Und da machen wir halt irgendwie zwei Spiele, um eins und um vier. Und deshalb ist der Sonntag eh, ehrlich gesagt, von Juni bis September ein ja. normaler Arbeitsmonat eigentlich alles ein bisschen nach vorne verschoben, was sonst im September
0: nicht ja. Listen to Ja, danke auch nochmal an Christoph alias Icke von dieser Stelle. David Schumacher, heißt der Sohn von Ralf Schumacher, konnten wir jetzt ermitteln. Zwischenzeitlich sagt mir tatsächlich nichts, aber ich bin jetzt auch absolut kein Motorsport-Fan. Das Ganze war jetzt nur ein Auszug aus dem Interview, das wir geführt haben oder der Unterhaltung. Also einiges wird sicher nicht in den Artikel schaffen, aber das andere könnt ihr dann im nächsten Huddle lesen. Die Ausgabe wird jetzt dann im Mai erscheinen und in der gut sortierten Bahnhofsbuchhandlung oder idealerweise habt ihr sowieso ein Abo oder schließt eins ab. Damit herzlichen Dank nochmal an Nadja, an Christoph und an euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Herzlichen Dank, bis dann. Zum nächsten Mal und damit bye bye. Listen to Pod Carsten.
2: Pod Carsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Tunnel Magazin.
2: Carsten, you're a great dude.
0: Danke und alles gut.